0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, seguidores de nuestro programa Palabra y Vida. Un programa que realizamos el Día del Señor, el domingo. Pero un domingo muy especial, porque nos encontramos en el tiempo de Navidad, más aún, dentro de la octava de Navidad. Después de la Navidad, el primer domingo, siempre que la Navidad no caiga en domingo, el siguiente domingo es el domingo que nos trae la fiesta de la Sagrada Familia, de la familia de Jesús, María y José. La lectura de la Palabra de Dios en esta fiesta es un poco particular. Porque hay una primera lectura y una segunda lectura con su salmo responsorial que se pueden utilizar todos los años. Quiero decir, en todos los ciclos litúrgicos de lecturas. Son los que corresponden al ciclo A. Pero este año, por encontrarnos en el ciclo C, podemos usar también lecturas propias de este ciclo, por tanto de este leccionario litúrgico de lecturas en el año C. Eso sí, el Evangelio hay que leerlo necesariamente de este año C, en que, ya saben ustedes, se escucha a San Lucas. Es lo que vamos a hacer inmediatamente del Evangelio según San Lucas capítulo segundo versículos cuarenta y uno al cincuenta y dos que nos narran el episodio del niño perdido en el templo dice así los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua cuando cumplió doce años subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿Por qué me buscabais? «¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres». Lo primero que hemos de decir es que hay algunas personas a las que no les agrada que en la fiesta de la Sagrada Familia se proclame este Evangelio del ciclo C, porque aparentemente en él Jesús minusvalora la importancia de la familia. Y entonces parece que vendría mejor el Evangelio que se lee en los ciclos A y B más que este que se proclama en el ciclo C. Pero lo importante es que nosotros tenemos que dejarnos evangelizar por Dios. Que no se trata de que escojamos previamente los valores que deseamos ...realizar, cumplir, vivir y adaptemos la palabra de Dios a ellos. La familia es un gran valor, una gran ayuda para el hombre. Es el entorno vital, natural para el crecimiento, para la formación, para la educación... ...para el desarrollo de la persona y para su desarrollo en una escala de valores pero no pasa de ser un instrumento, un medio querido por Dios, pero no es un fin en sí mismo. En ocasiones Jesús dijo claramente a algún discípulo que dejara todo lo que tenía para seguirle, y prometió a quien dejara padre o madre, hermanos, hermanas, tierras, campos, casas, por él y por el Evangelio, les prometió cien veces más, y además, vida eterna. Por tanto, desde esta perspectiva, nosotros leemos y meditamos esta palabra. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén. Algunos objetarán diciendo que San José no era el padre de Jesús, sino que su padre era Dios. Esto lo deja muy claro, muy de manifiesto, el niño Jesús en el texto de hoy. Pero, a pesar de ello, sigue siendo verdad que María y José eran los padres de Jesús. Si José no fuera un padre de Jesús, por supuesto, no biológico, pero sí legal, no podría transmitirle a Jesús su entronque con la dinastía del rey David gracias a José se cumple una de las más importantes profecías mesiánicas que hacía al Mesías hijo de David, descendiente de David por tanto podemos llamar a José padre de Jesús con todo ese significado que queremos atribuirle ya sabemos que no es hijo biológico de Jesús porque he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y eso era ya una profecía del Antiguo Testamento. Suelen ir cada año a Jerusalén para celebrar allí la Pascua. No era estrictamente obligatorio. Todo el país no podía desplazarse a la Ciudad Santa, a la capital. Pero se recomendaba vivamente que se realizara esta peregrinación cuando se pudiera, lo más frecuentemente posible. Se ve que María y José por algún tiempo no la han realizado por el inconveniente de llevar a un Jesús todavía demasiado pequeño. No sabemos qué edad tendría Jesús cuando regresaron de Egipto. Pero lo cierto es que ahora Jesús ha cumplido ya doce años. Y suben a la fiesta según la costumbre. Pero Jesús no está acostumbrado a esa subida. Jesús queda deslumbrado humanamente hablando por la belleza, la magnificencia del templo y por la santidad del lugar, porque era casa de Dios. Y por tanto, para el niño Jesús, que tenía esa relación tan especial y única con el Padre, ya que era el Hijo Eterno engendrado antes del tiempo, el, el templo tenía que suponer para él mucho de forma que cuando María y José emprenden el regreso el niño Jesús decide voluntaria y conscientemente prolongar su estancia en el templo quedarse allí sin que lo supieran sus padres no hay desobediencia pero sí hay una actitud llena de libertad Jesús obedece a sus padres cada vez que éstos le mandan algo pero Jesús actúa libremente y cuando emprenden María y José el camino de regreso pensando que Jesús va en la caravana con otros niños de su edad con familiares con conocidos, vecinos paisanos de hecho Jesús se ha quedado en el entorno del templo y así toda la jornada de camino no lo echan de menos piensan que él va en la caravana sin problema hay un sentido comunitario en la sociedad en la que vivió la sagrada familia que todos se convierten en padres de los hijos de los niños de los demás todos viven ese sentido de gran familia, de familia única. Sin embargo, para acampar, para comer algo, para entregarse al sueño, las familias se reúnen. Y aquí viene el gran disgusto, el gran sufrimiento y desconcierto de María y de José porque no lo encontraron entre los conocidos. No podemos arguir que hay culpa de María o de José. Ellos han actuado con la suficiente diligencia, aunque quizás en algún momento, en ese tiempo, desde el descubrimiento de la ausencia de Jesús, se reprochen a sí mismos no haber estado suficientemente atentos ellos se vuelven a Jerusalén. Es normal que se habían tardado un día de camino hasta llegar al lugar donde acamparon, tardasen un tiempo aproximado en el regreso. Ciertamente lo harían de una forma más apresurada, pero también con mayor cansancio. Un día de regreso, dos días de vuelta al tercer día, lo encontraron en el templo, como no podía ser en otro lugar. Yo pienso que María y José fueron directamente allí. Ya habían conocido y detectado el gran fervor de aquel niño en su visita al templo. Ya habían tomado conciencia de su asombro, de su deslumbramiento ante aquel edificio construido a la gloria de Dios, lugar de encuentro con Dios. Allí lo buscan y allí lo encuentran, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Estos maestros no forman parte de ninguna institución propia del templo. Es que en, en los patios del templo, muchos maestros, es decir, escribas, doctores de la ley, muchos, recuerden, eran fariseos en tiempos de Jesús, se ponían a enseñar, se sentaban en algún lugar y los rodeaban los discípulos y ellos enseñaban a niños, adolescentes, a jóvenes, impartían sus clases que consistían en leer un texto de la escritura y comentarlo y formular preguntas objeciones para invitar a los alumnos a que dieran su opinión o trataran de resolver las dificultades y luego ellos mismos resolvían estas dificultades iban transmitiendo la doctrina aplicando la palabra de Dios, la Torah, aplicándola a todas las situaciones concretas de la vida y explicando el porqué de muchas cosas y el querer de Dios. Pero la enseñanza de estos doctores se apoyaba fundamentalmente en lo que ellos mismos habían aprendido de otros doctores más antiguos que ellos, mayores que ellos, también aportaban lo que su inteligencia, su, la razón natural, les hacía ver en la escritura. Y el modo de aprender, ya hemos dicho, eh, consistía en escuchar a los maestros y luego responder a las preguntas, dar la opinión y preguntar al, a su propia vez uno al maestro la, la interpretación que pudiera ser ...más correcta. Esto hace Jesús... ...en medio de los maestros... ...Él está allí sentado también... ...seguramente junto... ...a otros niños o adolescentes... ...está allí... ...escuchando... ...escuchando con atención... ...y también... ...haciendo preguntas... ...y también... ...dando respuestas... ...porque dice San Lucas... ...que todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Ya adulto, enseñando en la sinagoga, comentando la palabra de Dios en la sinagoga, la gente había quedado asombrada. Nadie hablaba como Jesús, las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Los escribas se limitaban a comentarios y a veces a comentarios de comentarios. Jesús, prescindiendo de otros maestros, él mismo explica la palabra de Dios. Con una sinceridad, con una hondura y una profundidad que en un niño que todavía no se ha iniciado gran cosa en el estudio de la Torah resultaba sorprendente asombrados del talento y de las respuestas que daba. Esta es la primera parte del texto. Pero ahora es el momento del encuentro. ¿Cuánto me gustaría a mí contemplar esta escena y contemplarla desde los ojos de nuestra Inmaculada Madre, la Virgen María? Unos ojos que estarían seguramente arrasados de lágrimas, desde un corazón angustiado. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? María se da cuenta perfectamente que no se trata de un accidente inadvertido. Jesús no está preocupado en absoluto ante la ausencia de sus padres. El niño sabe perfectamente lo que ha hecho. Está muy cómodo, muy a gusto en aquel lugar, aparentemente ni se acuerda de José ni de María. ¿Por qué nos has tratado así? Porque tú has hecho esto queriendo, queriendo, y nos has causado un gran dolor. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. No hay una forma más exacta de decirlo. Y María muy delicadamente incluye en esta búsqueda a José, su esposo, a quien llama tu padre. Tu padre y yo, José, es puro silencio. Jesús mira a José y a María. Los miraría con cariño, pero al mismo tiempo con firmeza. Él no tiene que pedir perdón de nada. Él ha hecho realmente lo que su Padre, su Padre Dios, quería. Por tanto, no debe disculparse. Y por eso les contesta, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? José y María han tenido ya Doce años al niño han convivido con él estrechísimamente debían conocerlo algo ¿acaso María y José no conocen el secreto que encierra Jesús? ciertamente que conocen hasta cierto punto este secreto que encierra Jesús ellos saben que su concepción ha sido milagrosa ellos saben que es un regalo de Dios, saben que es el Mesías de Dios, lo saben perfectamente. Si esto lo sabían, y sabían que el Mesías no tenía por Padre sino a Dios, no tendrían que extrañarse de que Él se encontrara en la casa de su Padre, en las cosas de mi Padre pero ellos no comprendieron lo que les dijo. No lo comprendieron en aquel momento porque se encontraban muy turbados, porque se encontraban angustiados. La familia se ha reencontrado, se ha reencontrado en el amor y en el dolor. No siempre nos podemos comprender perfectamente los unos a los otros, pero siempre nos podemos amar siempre podemos poner en el centro de nuestra vida y en el centro de la vida de nuestros seres queridos podemos poner a Dios y a partir de ahí no que todo sea fácil pero todo vendrá con una paz admirable ¿por qué? porque sabremos que estamos haciendo la voluntad de Dios Así, aunque al principio ellos no comprendieron, él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Les obedece como siempre les ha obedecido, pero con este gesto y con sus palabras les ha dado una nueva enseñanza que los obliga a profundizar en el misterio, en el secreto, ...de su persona. Esto es precisamente... ...lo que hace la Santísima Virgen. Su madre... ...conservaba todo esto... ...en su corazón. San Lucas nos dice... ...en otro lugar... ...por qué o para qué hacía esto María... ...para meditar allí... ...las cosas que no entendía... ...para darle vueltas... ...en su interior. Y Jesús iba creciendo... Sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Porque Jesús en su humanidad podía crecer y no se diferencia en lo exterior de otro niño de su edad. Crece en estatura, crece en sabiduría, en habilidad y conocimiento de las realidades mundanas y crece en gracia, en el sentido de que en su humanidad crece en un mayor conocimiento y comprensión de su propio misterio. Mis queridos hermanos, que nosotros, mirando a la Sagrada Familia de Nazaret, aprendamos a vivir como familia cristiana. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.